0: Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень важную тему ⁇ 5 видов церквей ⁇ из которых вы должны уйти, если вы являетесь их прихожанами. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда-ТВ. Уже во времена апостолов появились, ну так, наверное, их можно назвать лжецеркви, где были лжепроповедники. Апостол Иоанн и в посланиях, но особенно в книге Откровения критиковал и призывал с ними не сообщаться, тех же Николаитов, также же Диотрефа. Но сегодня, спустя 2000 лет, ситуация намного ухудшилась и появилось намного больше разных лжеучений и лжецерквей. Поэтому сегодня в этом видео я хочу показать пять качеств церкви если это в ней присутствует вы должны уйти из нее немедленно номер один если ваша церковь не признает триединство бога или божественность иисуса христа мы знаем что есть много культов ересей там свидетелей, мормоны которые отрицают что иисус бог отрицают триединство бога но к сожалению существуют также около евангельские э, церкви, в которые многие из вас ходят, но которые тайно или явно не верят в триединство Бога или не считают Иисуса всемогущим Богом. Я знаю, есть, есть единственники, там в Петербурге есть э, миссия «Благая весь. Также слышал, есть какой-то, кажется, в Сиэтле человек, который рассказывает, что Иисус не Бог, Иисус Мессия. Якобы даже он предлагал 10 тысяч долларов, кто докажет ему, что Бог триедин. Просто, ну, человек специально как бы отрицает триединство Бога и божественность Иисуса Христа. Настоящая церковь должна верить, что Бог Он Триединный, Вечно Существующий. Иисус Христос существовал всегда. Он не сотворенный, Он не ангел, Он не просто человек, Он Всемогущий Бог. Некоторые говорят, что, ну, написано в Библии Бог Един, да, Бог Един. Но интересно отметить, что слово Един в еврейском языке то же самое слово, когда в Бытие написано и двое станут одним. Два человека стали одним, тоже один. Знаете, семья, муж и жена – это не двое, это одна плоть. Часто нам сложно понять термины Бога, но если в Библии написано, что Бог триедин, значит Он триедин. Перед тем, как мы продолжим, друзья, если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Ваш лайк, комментарии и подписка помогут мне в этом. Номер два. Церковь, из которой вы должны уйти, и это очень серьезно, если ваша церковь поддерживает войну в Украине, то есть поддерживает убийство, а это грех. А, многие сегодня на сцене пастора говорят, Украина виновата, это Бог специально там делает какую-то свою спецоперацию, это война от Бога. Я был однажды в одной церкви, где-то год назад, где человек встает и говорит, давайте помолимся, чтобы Бог быстрее закончил эту спецоперацию и там наказал Украину. Что интересно, пастор после этого промолчал. Его нужно было выгнать и исключить из членов церкви за то, что он поддерживает убийство. Я слышал, что в славянских церквях в Америке это присутствует. Особенно в Германии. Кто-то мне говорил, что среди славянских церквей 50% людей они поддерживают. А мы не знаем, а мы не это. А война от Бога. А Бог наказывает. Есть за что, если это произошло. Смотрите, если пастор или ваша церковь поддерживает войну, то вы становитесь соучастниками. А это грех. Кто-то скажет, я сам не поддерживаю. Ну, там пастор поддерживает если ваш пастор будет поддерживать гей-браки, а вы, например, не поддерживаете, вы будете посещать такую церковь? Это грех, а убийство еще больше грех. Если кто-то поддерживает, что убийство, то, что вообще творится, геноцид, это нормально, и вы это поддерживаете, вы соучастник. Это серьезные вещи. И многие сегодня, знаете, прогнули, сидят, молчат, нам не нравится, но там выступают. Мы не имеем права. Еще раз, вы бы не ходили в церковь, где поддерживают гей-браки. Мы не должны ходить в церковь, где поддерживают войну. Война намного хуже зло, чем гей-браки. И точка. Номер три. Вам срочно нужно уйти из церкви, если на ней висит радужный шестицветный флаг. К стыду протестантам, что на многих протестантских церквях сегодня не только флаги водружают, священники носят вот эти цветные разные, эти, венчают гей-браки. Смотрите, лютеране, 500 лет назад Мартин Лютер боролся против католической церкви, она погрязла во грехах, а мы освящаемся, реформация Сегодня лютеране, я не говорю все, но большинство, это есть лютеранская церковь в Америке, они хуже католиков. Католики на свои храмы не вешают флаги, а лютеране вешают. Понимаете? Это не уместит. Мартин Лютер боролся за освящение церкви, что произошло за 500 лет. Сегодня методисты многие, конгрегациональная церковь, разные другие, протестантские деноминации начинают это делать. Но это еще не все, это не самое страшное, окей. Okay. Как называется в Америке? Мейнлайн эти либералы, они то делают. Но сегодня некоторые евангельские христиане, баптисты, пятидесятники, харизматы это делают. Я недавно снимал видео, когда пастор баптистской самой большой церкви в Джорджии, в Атланте, Энди Стэнли, сын епископа Чарльза Стэнли, который был епископом или старшим пастором южных баптистов, он объявил, мы не должны осуждать этих людей, мы должны их понимать. И даже высказался, если моя внучка говорит, захочет выйти замуж за другую женщину, я ее обвиняю, потому что мы должны любить этих всех геев и лесбиянок, Бог их очень сильно любит. Бог любит, мы должны их любить. Но когда они приходят в церковь, они должны поменяться и оставить свои грехи. Друзья, я не то что предсказываю, вот посмотрите, вспомните мои слова. Через 5-10 лет еще увеличится число таких проповедников из числа наших, наших людей, которые будут рассказывать, ой, подождите, подождите, не судите, давайте принимать, а вы это, это больше это будет учащаться, мы это услышим. Если вы услышите в вашей церкви или увидите, что поставили радужный флаг, вам нужно немедленно уйти из этой церкви. И точка. Номер четыре, Церковь – это если пастор живет в открытом грехе, или блудник, или разведенный. Это очень серьезно. Смотрите, И объясню. Я имею в виду, что если это случилось во время пасторства, если человек развелся до покаяния или жил в грехах, После покаяния мы начинаем с чистого листа. Бог прощает, и это нормально. Человек прощен, очищен и может вести. Но если, будучи пастором, он начал чудить, втихаря там изменять, потом бросил жену, женился на молодухе, ни на день не ушел со служения и говорит дальше на мне помазание. Смотрите, я не утверждаю, что Бог не прощает грехи. Бог прощает, но ты должен уйти со служения. Павел пишет и к Титу и к Тимофею, что священник, пастор, диакон должен быть муж одной жены. Во времена а по столу Нового Завета не было много женства. Что Павел говорит? Муж одной жены, что ты раз и навсегда женился, тебе одна жена. тебя не может быть две жены. Если ты разведен или ты в блуде, то тебя одна жена с тобой, а вторая бывшая. Павел говорит, муж одной жены. И вот очень серьезно. Сегодня на мне помазание, я хочу служить. Ты можешь служить. Ты можешь служить в служении милосердия, группа порядка, желательно бесплатно. Докажи, что ты каешься. Покайся перед Богом искренне. Еще раз, Бог прощает. Но сам пастора-епископа все-таки написано, есть сведения, кто имеет право занимать. Немногие становитесь учителями. Бог для учителей, епископов, пасторов имеют особые требования, больше, чем для других обычных христиан святости, посвящения, жертвенности, понимаете? Поэтому это очень серьезно. Руководящие посты в церкви не должны занимать люди с такими разными открытыми наглыми грехами. И номер пять признак церкви, с которой вы должны уйти, если ваша церковь тотальная секта. А, смотрите, есть, понятно, культы Секты, такие как свидетели, мормоны, там, церковь в саентологии и разные другие, я не об этом говорю. Есть такие лжецеркви, около церкви, которые якобы наши, но не наши. И таких сегодня много. Когда началось пробуждение в 1921 году, то тоже появилось моментально, когда было пробуждение, много ересей и сект. В Библии написано, где сеется семья, там враг сеет плевелы. Всегда появляются плевелы возле семени. И иногда даже сложно э, различить. Именно плевелы, это я просто изучал слово, что это абсолютно похоже на пшеницу, только плоды горки. Понимаете, и сегодня много таких похожих на церковь, с виду они нормальные, но, но, но плоды там другие. Признаки э, тотальной секты. Тотальный контроль пастора над всеми. На ком жениться, где работать, кого слушать. Мне недавно одна женщина пишет. Пастор в нашей церкви объявил, что тебя нельзя вообще слушать. Я говорю, чего? Что я такого плохого сказал? Борюсь против греха. Понимаете? Запрещаю. Только меня можно слушать. Больше никого нельзя слушать. Второе. Если ты уйдешь из нашей церкви, ты будешь проклят. Если человек хочет по доброй воле, не согрешивший, просто перейти в другой город, переехать, переехать в другую церковь, в другой город, он имеет право. Но я слышал, в Портленде есть один, угрожал просто э, проклятием. Если вы уйдете, ваша жизнь, ваши дети будут, финансы прокляты. Люди сидят, трусят, если я уйду, я буду проклятым. Нет, если ты будешь ходить, ты будешь проклятым. Потому что это секта. Бог никого насильно не держит, понимаете? Вот, ну, если я уйду из секты, я буду проклят. Наоборот. Чем раньше уйдешь, тем лучше освободишься от этого проклятия. Безоговорочное подчинение, без вопросов. вы задал вопрос, исключаем тебя, все. То есть вопросы, бунтарь, бунтарь, все. Или спасение только у нас. Все другие нету нигде спасения, кроме нашей самой праведной секты. Недавно против меня человек снял видео, клевету, он доказывает, истину только у него. А все баптисты, пятидесятники, харизматы заблуждаются, заблуждаются. Он только знает истину, истина открылась. И люди смотрят, думаешь, ну как вы его смотрите? Как вообще подписан? Как вообще? Ну разбирайтесь, где где истина, где Евангелие или где нет. Друзья, очень важно, в какую церковь мы ходим. Вера от слышания. Что мы слышим? Что мы воспринимаем? Поэтому, если церковь проповедует Библию, да, мы ходим туда. Э, би... Церковь это дом молитвы, где проповедуется Евангелие. Но если церковь это лже церковь и там лже проповедники то мы должны учить из нее немедленно